0: 中学受験大田利正の校長室訪問大田利正です有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問今回は神奈川県横浜市にある私立の学校関東学院六浦中学校高等学校の校長先生にお話を伺います学校は個性で選ぶ時代入試も模試も出会いの場です思考コードという新しい基準で子供たちと学校の可能性を広げたい私たちは首都圏模試センターです大田敏正の校長室訪問文化放送ポッドキャスト QR 大田敏正の校長室訪問それでは関東学院六浦中学校高等学校の校長。黒畑勝雄先生にお話を伺っていきましょう。黒畑先生よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 。まずですね。はい。あの、この関東学院六六浦とこれ地名、ね。そうなんですよ。なんですよね。これどう、はいはい、あの、どんなところにあるのかって、ちょっとその地理的なところを伺ってもよろしいですかね。はいはい、ね
1: 横浜市の南外れですね。うんうんうん、で金沢八景は皆さんご存知だと思うんですけど、はいはい、金沢八景の近くです
0: 。なるほど、なるほ
1: ど。学校,ほど学校はまあ金沢八景の、京急ですね、京急線の金沢八景駅から、はいまあ、歩いて17分くらいでしょうかね、うん、その学齢にもよりますけれども、うんうん、早いから15分くらいで来る。なるほど
0: 、なるほど。じゃあ、最寄りの駅が金沢八景では
1: 、はい、そうですということになりますね。はいえー
0: りますじゃあ、お塩の香りがぷんっ
1: ていう、海を近く感じる学校ですか。なんていうんでしょうね、シーパラダイスもありますしね、そうですよね、ええ
0: えーえーまあ、本当に
1: 海が、まあ、風光明媚なところとして、福、え、歌、ーえーまあの中にも歌われてますけど
0: 、うん、本当にあの
1: 風光明媚なところで。えー、あそうですか、えーまあ、環境的には大(笑)変恵まれてます。
0: ええ。じゃあ、なんだか私がイメージするのは、やっぱその太陽がキラキラと輝いている。そんな。えー、環境の中にある学校なのかなというふうな気がいたしますけれども、はいはいはい、では、そのまあ関東学院六浦中高では、ですね、はい、どういうことを大切にして教育を行っているのか、校、え、風、ーまあ、ですとか、ですね教育理念ですとか、はい、あるいは生徒さんたちの,あの現在の雰囲気とかです、ね、で、はい、そんなお話をいた
1: だければと思うんですが。はいえー、あのまず生徒は非常にあのなんていうんでしょう、爽やかな子が多いですね。ええ、爽やかな子、ええ爽。爽やかな子が多いです。優しい子,子が多いですね。うん、であの学校の校風っていうか教育理念が、まあ、ええ、あの、初代の学院長、関東学院の、うん、学院長のですね、はいえー、坂田佑先生が掲げた、人になれ、奉仕せよという難しい、はい、ちょっと合訓なんですけど、ええ、人になれ、奉仕せよ、ええ。まあ、あの要、はい、要はですね、隣人を思う人になりなさい。えーうん、で、まあ、平和を作る人になりなさいというところ、うん、そのために社会に自分が何ができるか、うん、それを考えて奉仕しなさいというようなところですね。うん、なるほどで。で、3つの教育目標を掲げてまして、うん、はい。で、これ、まあ、キリスト教精神、キリスト教精神を教え、理念に立っている3つの柱なんですけど、うんはい、まあ、共に励まし合う人、社会に奉仕する人、うんはいえー、平和を尊重する人、はいえー、というところがあのポイントになっています、うんまあ、詳しくはあのホームページをご覧いただければ分かるかと思うんですけど
0: 、ねえーはい、あの今お、お話の中にありましたように、えー、キリスト教の精神をもとにした学校だとい、はいはい、ちょっとね、この,あの漢字ばっかりなんで、あのはい、<笑>知らない人が見るとその、キリスト教
1: の学校だったことが分かりにくかったりするのかなというふうに思うんですけれども
0: 、えーえーあのえー、キ
1: リスト教精神をそうです。うんあの、神奈川、横浜では関東学院は、まあ、昔から有名です。で
0: 、まあ、中
1: 、はい、中高ではですね、あの、三春大にあります、関東学院、中学校、高等学校。はい、えこちらと、兄弟校なんです。はい、なるほど。実は、あの、138年前に、横浜バックテスト新学校っていうのが山和にできまして、はいで、ね、1919年にですね、私立中学、関東学院っていうのができたんですけど、はい、なるほど。まあその後、横浜空襲で、学校一時、金沢発見のこの六浦高知に移転をして、で、1953年に三原大の中高と分校して、関東学院六浦中高が改めて設立されたという。なるほど、なる
0: ほどあ。そういうことですね。ですので、
1: 関東学院六浦中学校こと学校は、2023年で70周年を迎えるという形で。なるほど。はい。それで、あの、隣に隣接しております、関東学院六浦小学校と共にですね、金沢八景で横浜の南の地域から三浦半島、あるいは葉山、鎌倉、湘南地域での初等中等教育を行ってきたという学校ですね。
0: なるほど、はい。ありがとうございます。はいえー、その、えー、キリスト教精神が元にあって、その、はい、一度、その、えー、三春台の方、はい、えー、にあったものが、はい、えー、三浦に学校を設置して、はい、で、さらにその三春台にも戻って、はい、で、二つの学校に、三、は、浦、い、残ったと。はい。はい、あーはーはーはー。かりますこの、えー、とキリスト教を接していることなんですけれども、はいあのえーまあ、一般的にそのカトリックとプロテスタント、はい、というふうに分けられると思うんですけれども、はいえー、関東学院さんの場合
1: は,はプロテスタントですプスタントの、学校を支援してくださったのが、うん、あのアメリカのバプテスト派の、うんまあ、教会です。ですので、えーあはい、アメリカンバプテストのプロテスタントということですね、はいはい、なるほど、なるほど。はい分かりました
0: 、えーまあ、元を正せば、1884年の設立の横浜バクテスト進学校というところからの伝統を、そこから計算すると、ですから138年に
1: なります、ことあ
0: あなるほど、そういうまあ歴史がある中で、こんな中でですね、そのどういった思いでそもそもがこの学校が作られてですね、ええ、でどういったその、えー、歩みを経て現在のこの甲府に立っているのか、って、ちょっとそういったそのバックグラウンドとか、ですね、歩み、えー、の部分というのを、えー、もう少し詳しくお伺えていできたかと思うんですが、はあ、うも
1: ともとはバプテスト進学校で日本にキリスト教を布教したいという思いで学校を建てたんですね。うんはい新学校で牧師さんを作る宣教師を作る学校でスタートしたんですが、うんはい、やはりその日本がね、まだ、はいえー、開けたばっかりのところですから、開国たばっかりのところですから、はいまあ、そういったところでは、いわゆる普通科教育に不足しているというところで、これは日本人による普通科教育の学校を作った方がいいということで生まれていた学校なんですね。うん
0: 、それが1919年
1: の設立ってこと、ねはい、ですね、はい。ちょうどこの頃があれですよね。はい、その
0: 普通科教育を増やさなきゃいけないということで、はいはい、その日本の教育がすごく大改革をしたのが、この1919年、はいえー、20年ぐらいで、例えばその時に初めて私立の大学として認められたのが慶応であり、そうですビッグバンが起こる時
1: ですよね、この時、はいはいはい、なるほど,なるほど、はいでその初代学院長坂田佑先生はですね貧しくですね苦悪をした方なんですえで,でも日露戦争に従軍をしましてで非戦論を唱えるようになってなるもともとキリストの信仰者でしたけれど結局非戦論を唱えてですねこれはもうちょっと面白いんですけど第二次世界大戦の教育体制の中ではキリスト教に基づくいわゆるキリスト教教育に則っ,った道徳教育というか、公徳教育ですね、うん。これを守るために、うん、あの、はい、まあ、いわゆる日本の政府の圧力があったと思うんですが、うん、横浜の私立学校を一つ,つまとめた働きをされた方なんです、う
0: んうん。なるほど。はい横浜っていうのはもと,もとその明治維新の頃を開国したときに、はいはいはい、どうってやっぱ港町ですから、はい、キリスト教の方々いらっしゃっていろんな学校ができるわけです、ね、できましたそうですそうですでそれがあの、えー、あれは千八千八百八十九年九十八年あの、はい、訓令十二号です訓練12号あ号ですとかっていうことで、その宗教教育というのが、はい、あの一般の学校でできにくくなると、えー、ころです,、ねはいね、すごくその難しい状況にある中で、うん、それぞれの学校がこのキリスト教精神を守りながら、はい、政府とあの、はい、国ともいろんなやり取りを、はいえー、そうそうやりながら維持してきた中で、はい、この第二次世界大戦の状況においても、はいはい、自分たちの教育を守るために、はい、この横浜の、はいキリスト教の精神に基づいて学校たちで団結しようよっていうふ
1: うな、そういう動きをされたってことですね。その中心になって動いたのが坂田佑先生だったというこ
0: とですね。なるほど、なるほど。それはじゃあ本当にあの神奈川、横浜の私学のですね、ええ、あの、守ってきた人だったわけです、ね。ああ、一人だというふうに私は。確、ね、かだからこそ今、うんはい、こういってその、神奈川ですとか横浜っていうところには、キリスト教の学校がたくさんあって、それぞれの個性がすごく花開いてるじゃないですか。この時のこの頑張りがなかったら、もしかしたら。もしかしたらということですよね。ねえー、潰されれていたかももしれませんものね、はいえー、あそうですかな、えー、なるほど。そうやって、このね、私学の多様な、えーえーえー、教育が守られてきた、すごく勉強になります、はい。ありがとうございます。いいい
1: あですので、その,その、うんそ、まあ、初代学院長がそういう精神を持っている方ですから、私たちも日本の私学が、えー、は率先してね、はい、私立学校こそ、今度、その独自性で率先して社会に貢献すべきというふうに考えて、学校を運営してるっていうのが、今のあの三春大もまた、また、三浦もそうでしょうかね。でうんうん、特に三浦では、もう、グローバル化がもう圧倒的に日本社会進んでますよね。うん、で、まあ、世界が。しかし日本のデジタル化が遅れていて、これはもうただ遅れるというわけにはいきませんから、急激に追い上げてくるだろうから、デジタル化と、そしてバーチャル化がどんどんどんどん進んでいく社会の中で、私立学校こそその独自性で率先して社会に貢献することということを考えています。ですから、私、その教育観という点で言っても、あの、ICT の導入が非常にえー、まあ遅れていたんですけど、2015年からガリガリと改革を進めました。はい、ああ、そうですか。で、2020年のそのコロナでは、あの、えまあ人知れず静かに、あの、ICT でのオンライン授業を普通にやってたっていうわけ、はい、です。あ、普通に、はい。なるほど、なるほど、はい。人知れず静かに。はい。はい、<笑>なるほど。で、まあ結局オンラインの授業で ICT がっていうふうに言われるんですけど、ICT、う、化、ん、の授業が、その、はいあの、オンラインのため、オンラインの授業のためではなくて、ICT を利用することで、やはり学び方が変わらなければならないというか、もともと ICT は Google とかアメリカの中での教育での実用ですから、ですから、私どもは Google for Education のシステムを導入してまして、その Google を使った形の中で、様々に生徒が共同作業を行ったり、調べる学習をしたり、自分でレポートを、はいあのうん、作ったり、で、教員も宿題は、その Google の,あのバーチャルのクラスルームの中で配信をしたり、うん、提出をさせたりというようなことも平気で日常的に行ってます、えー。で、中学校1年生から高校3年生まで当たり前に個人で Chromebook を所有してますので、うんうんはいえー、でその Chromebook がないと授業に参加できないということでしょう。えー
0: はい、なるほど、はい、それをせ、えー、2015年からすでに徐々に始めてい
1: って、2018年、19年、20年と加速度的に全国的に整ってそこに今
0: コロナがやってくるわけですけれども、はい、その時には特段アピールすることもな
1: く、はい、あじゃあこれ。はいやっておいてよかったね、みたいな、えーえー、感じででき,で,、まあ、できたわけですね。そうです。我々も、そのおかげでって変なことはですね、えー、コロナがあったために、えーうんうん、あの、ICT 化も我々も加速しましたね、そのか
0: ああ、そうですか。えー、逆
1: に、一層、ただ単純に、うんうんうん、あの、オンラインでの授業ということではなくて、それをさらにどう生かすかっていうとことえ
0: え、えー、えーえー、なるほど、まあ。これはですね
1: 、結局、えー、あの、10年から20年先、全くその人々が経験しなかった世の中の変化が起こってくると思うんですね。はいはい、で、そうすると、えーえー、10年先、20年先って今の12歳の子供さんが22歳で世の中に出始める頃、はい、20年先となれば32歳、はい、4、3歳ということで、社会の中枢で活躍する頃の時代を我々想像できますかっていうことなんですよ。はいはい、で一方で、そうですね。その 5G と ICT がガーンと進んでって、AI が多様化されて、ロボティックプロセスオートメーション、あるいはロボット化だとかっていうのが、いろんな職場だとか、いろんな街並みの中に入ってきますから、インフラが一気にそのソサイティ 5.0 化しますでしょ。だからそういう社会の中に、誰もまだ想像もしていないその社会の中に子供たちが生きていくわけだから、うん、従来の学び方でいいんですかとか、はいはいうん、従来の学習の焦点の当て方でいいんだろうかというのが私たちの一つのテーマになりますね、はい。なるほどで。そしてともう一つはあの、えー、考えなきゃならないことが、日本のその特有の問題っていうのは、これはもう人口減少ですよね。中国、韓国も進んでますけど、もう世界に先駆けて少子化が進、はいねうんで、生産年齢人口がどんどん減少していく。はい、で当然今起こっているのが、あのアジアを中心に海外からの中堅人材ですね。が、どんどんどんどん日本の,、はいうんうん、あ,のあらゆる企業の中に登用が進んでいる。これが10年先、はい、20年先、ますます自然になるんじゃないですかね。そうなると日本の高等教育館を卒業して日本国内で就職する母国に帰って日本の企業とのプ役をするそういう若者たちが日本の中で溢れてくるわけでしょそうした時に日本の若者が取り残されていいんですかっていうそれにこう。何て言うんでしょうね。まさるとも劣らない教育、うん、その子供たちが、はい、海外からの人材に劣らない教育を、はい、日本の教育が、はい、学校が考えていかなければならないだろうっていうのが、この六らの5、6年の大きな取り組みの中にあるで。で、はい
0: 、そういう社会全体の、まあ、ある意味でのその危機感みたいなものを持って、はいはい、教育に当たらなければいけないぞと。はいい、えー、いううこことととを大ききなテーマにされてきてるていうことそうで,す
1: ですよねですからまあいろいろ仕事だとか日常生活が様変わりして一つのことに関わる人たちが国籍を超えて多くなると、うん、いうことが当たり前で、うん、で,、ね、でまあ、えー、日本が主流ですから日本は中心ですけど海外の人が増えれば英語が中心になるところもどんどん出てくると、はいえーえー、ところになると、はい、どんなにその時代が変わってもそこで生きていけるたくましい、うん生徒を育たなければならな、うん、なりませんよね。はい、ね。それは、じゃあどういう、うん、いわゆる学力というか、生きる力をつけるのか、うん、っていうことが一つのポイントとなってます。はいはい、なるほど、なるほど。え
0: 、それすごく難しい問題なんですけど、こうなんじゃないかっていうのって、何かもうツー浦の中でできてるんですか
1: あの、模索中ですか、ね。模索中というよりも、教育でただ単純に教え込むという授業というか、うんうん、学び方ではなくて、うんやっぱり未来に役立つ力として、気づく力でしょうね、はい、きっと。気づくはい。気づきですね、発見する力。うん、そしてその気づきを、うん、まあ、力に変えていくために、やっぱりアカデミックスキル、うん、あるいは基礎が強化の、うん、強化的な基礎学力っていうのは必要ですけど、その教科的な必要逆、学力ですか今までの従来の学力感だけで、学力だとすることじゃなくて、うん、それをやはり、うん、あの、はい、主体的にこう、利用しながら作っていく、生み出していく、うんうんうん、発信していくっていう、その主体的思考力と行動力を伸ばすという教育が非常に大事だろうということで、そういう気づきの学習ということをどんどん入れていくこと,と、と、うんうん、その気づきのために様々なことをあの学ばせるっていう取り組みはしてますね。ですから、中学生の中で2016年からスタートしたのかな。はいえー、要するに、こう日本語の力をやっぱりきちんと伸ばしていく。うんうんうん、日本語の力で、はい、きちんとしたものが読める、比較できる、えー、そして自分で論じれるっていうところで、はい、あの、文章力活用講座っていうところからスタートして、うん、今、言語力、えーえーえー、講座になってますね。で、結局、あそれもホームページをご覧になっていただければわかりますけど、やっぱり書く力をしっかり育てて、つまり読む力と分析する力を同時につけて、うんうんはいくということを、やっていて、で、その題材を様々に、あの、うん、まあ、拾っていくわけですけど、これにも、まあ、ICT が活かされるわけですよ、ねはいえーなるほど。まあ、調べなくしてで、こういう間、特定の授業の間であればですね、まあ、こういう。一度に、あの、生徒全員が利用することはできませんけど、全国資産者の記事媒体には全部アクセス学校内ではできるようになってますし。
0: はあ、なるほど。それ
1: を活かした中学生では地球市民講座っていうのを総合的学力、あの、学習の時間に入れてますし、高校1年生では探究の時間として、あの、調べて自分で、あの、総合型選抜に活かせるような力をその授業をやっています、えっ、ー、と総合型
0: 選抜っていうのはあのかつての栄養について言われたって言うんですよね。すはいはいはい、あはーはー、えー、なるほどなるほどそ,そういう学校でのその探究活動っていうのが、はいえー、総合型選抜においても、えーはい、活性、まあそういう事例もすでにできてきて、はいそうですねそ
1: ういう事例も結構多いです。うん、今年は女子の生徒のお茶の水の、うんうんと次第に総合型選抜かな。はい、ああ、そうですか。北の水の,
0: あの総合型選抜、はい、すごくユニークな、は
1: い、あの、入試のスクさんやってやつですね。そういう実績もありますので、ごちごちと、えーえーまあ、出てきたかなと。えー、ただ当然、そのためにはかあの、気づくことっていうのは、やっぱり、はい、非日常を見せないとダメじゃないですか。うんいい日常、うんえー。ですから彼らにとって、今、今コロナでなかなか難しいんですけど、うんはいはい、あの研修旅行を、うん、全員で行く研修旅行をやめちゃったんです。はでそれでいくつもあの選択制の研修旅行を置いて、うん、でそれも物によってはコースっていうか、その旅行によっては縦割り、うん、まあほとんど縦割りなんですけど、はい、中学生から高校生まで、参加できるようなプログラムてて、はい。ああ
0: そうですか。面白いですね。ええ。非日常を見せなければいけないってで
1: すね。そうですね。あ、なるほど、なるほど。経験させる。<笑>ええー、そうですね。そしてできれば一年間留学行っといれと
0: 。あ、これ高校のうちに
1: 、もういっちゃいと大学まで待つんじゃなくてと。はい。えーはいで、中学校の3年生の後半から行って、高校の1年生、うちは中高一貫ということで行ってるので、うん、これは県はなかなかうんって言いませんけど、うんはいあのええ、私どもは行って学んでくるのはいいですよっていう形で、学校をまたいだ形での,あの留学もさせています。ああそうですか、すそれは。えー、多くはありませんけ
0: どね。えー、でも中古一貫校の大きなメリットになりますよね
1: 。はい、なえー、なるほど。今、コロナ禍でも、えー、1年とターム入れて11名いってますかね。あ、そうですか。例年の半分くらいなんですけど。はい。あ、それ
0: は、えー、いいですね。
1: 中古で在籍500くらいですかね。えー、えー。で中古で千、千ちょっとですけど、えー、500ぐらいのところで11名くらいが行ってますので。あ、すごいですね。結構大きい数だと思うんですよ、うんでもですね。毎年より少ないんですよ、これでも。で同時に、ねうん、同時にそこであの視野を広げてきた子供たちの中に、やはり日本の大学じゃなく海外の大学に行くっていう子供たちも、うんうんうんはい、やはり毎年出始,めます、ね、出始めて、多い時は5名、6名行ってきました。ああ、そうですか
0: 。はい、ええー、なるほど。そうすると、総合型選抜に自然につながるようなことが学校の中でもできていたりとか、今注目されてきている海外の大学っていうのも選択肢に入れていこうよっていうことにも自然に対応ができるようになっていて、この,あの世の中が変わっていく中で、先ほど先生、グローバルなあの人の,あの出入りっていうのもこれから激しくなっていくってことをおっしゃいましたけど、でもその中で一方で、日本語のはい。読、え、む、ー、力、書く力っていうの、はい、に、また力を入れるっていうところが、すごく、あの、しっかりとした、はい、あの、なんて、わっつらじゃない
1: 、はい、あの、グ<笑><笑><笑><笑>ローバル教育を<笑>。で、そのためにはやっぱりいろんなことをリアルで見せるとか、うんはい、本番で経験するってことが大事ですよね。はいはいえー、で、う
0: んうんや、やっぱ
1: りこの時代ですから人生で展望して、じゃあ自分も国際人かな、なんていうことを考えるときに<笑>、はい、多くの場合は大学からかなって考えます<笑>、はいしかし。大学の場合は私は遅すぎると思うんですよ。うんはい、も特に文系志向の強いお子さんだったら、うん、さっさと海外に行くべきですよ。はい理系のお子さんでしたら日本の理系教育優れてますし、うんうんうん、それから科学技術立国ですからかあの、理系はその分野の専門性が高ければそれが言語になると思うんですね。えー、確かに確かに、えーで。ですけど、文系志向の強いお子さんだと、やはり言語と社会常識、うん、あるいは世界の歴史、うんえー、宗教、そういったものを、うん、あやっぱり早くあの感じて、うんあの、語れる力を持たなければならないと思うんで、うん、日本の中での高等教育よりも、うん、むしろ、あの、学ぶ学問によっては、海外に出た方がいい場合だと多いじゃないですか。なるほど。それ,、ね、それでどんどん行ったらどうですかということで、やっぱり10年先、20年先ですよ。やっぱりね、地球、えー、世界が変わるでしょこの、はい、今回の戦争もあり,ありましたけど、ありますけど、やっぱり地球世界がどんどんどんどん動いているし、で日本国内の足元を見れば、人口減少が止まらない日本社会で、えー、その中でどうやって生きていくのと、あるいはどうやって社会に貢献するのっていうことを考えたら、えー、学びは、そのジャンルによっては、世界でいいでしょうっていうのがコンセプトですしかもあれですよ、ま
0: あ、AI とかそういうことがちょっと前まで言われてましたけど、今、はいはい、今,今度、メタバースっていう,そうです
1: よ。そうでですすよどうなるんだろうなってだからその時代にお子さんたち生きていくんです。<笑>えーえーえー、最後、上野さんへのメッセージですけど。はい、やっぱりそお、はい、その親御、えー、さんたちは今まで自分が経験してきた経験則の中では,はかか考えることができない社会の変化が訪れるということなので、えーえー、私は教員たちにも言ってるんですけど、あの、未来へ行って、タイムマシンに行って乗って帰ってきて、えーうんこんなことやってるぞと、うん。だからこういう教育が必要なんだっていうことを語れるぐらいの、うん、その、なんて言うんだろうな、うん、もう破竹の勢いじゃないけど、破竹のその精神の、うんまあはいはい、が必要かなって気がしてるんです。ですから、従来の教育観を超えてみたらいかがですかっていうのが、うんうんうん、そうするとなんかすぐインターナショナルスクールっていうふうに考えるけど、インターナショナルスクールじゃない、うんはい、普通の一条校でも香港見てちょっとチャレンジしてる学校ありますよ。うんうんうんうん、そんなことを申し上げて、別々らだけじゃありませんか
0: ら。はい。えー、えーはいあ、ありがとうございます。要するに、その損得感情ができなくなるわけですからね。はい、何が得でそうなのかも、はい、そんなことはわからないからっていう、はいはい、そういう、まあ、はい、自由な枠組みの中で子供の、えー、育っていく環境というのを、はい、もう思い切って、はいはいえー、チャレンジングな選択をしていいんじゃないかっていうのが、はいはいえー、先生から皆さんへのリスナーの皆さんへの、はいはいはいえー、子育て中の皆さんへのアドバイスと、はいはいはい、校長室訪問、今回は関東学院六浦中学校高等学校の校長、黒畑勝夫先生にお話を伺いいままししたた黒畑先生あありりががととううごござざいました。